0: Bom dia, irmãos, novamente, vocês estão aí? Ah. Tem. Te pedir para ficar de pé e abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, verso 12, Êxodo 33, 12. Estou reparando aqui de cima que é uma igreja quase feminina, né, é, só tem mulher, gente, olha aqui, tirando Iberê, João Rafa aqui, esse lado aqui é só das irmãs, aqui também está bem dominar o mundo. Vamos lá, se está de pé, já descontraí, vamos ler o verso 12, só o verso 12 por enquanto. Moisés disse ao Senhor, Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Vamos orar. Senhor, nós pedimos, nesse momento e nessa manhã, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai eu te peço uma oração que eu quase sempre faço, que não seja só mais um culto, Pai, que não seja só mais uma pregação, que não seja só mais uma vinda a este endereço, Pai, mas que seja uma, um, um momento de experiência contigo, Pai, que seja um momento de encontro contigo, Pai, que seja uma ocasião oportuna, Senhor, para que a nossa fé seja edificada, para que a nossa fé seja acrescida, para que sejamos amadurecidos, para que sejamos transformados, Pai, é o que eu te peço nessa manhã. Abra, Senhor, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, o nosso coração, de maneira, Pai, que possamos entender e aplicar a Tua Palavra em nossas vidas. Eu te peço isso em Cristo Jesus e todos digam amém. Pode se sentar. Meus irmãos, como vocês sabem, Moisés, o grande libertador do povo de Deus, na, só que nessa altura aqui do campeonato, capítulo 33 de Êxodo, o povo já tinha saído do Egito, já tinha sido dado os 10 mandamentos, já tinham ocorrido inúmeros, é, inúmeras coisas, inúmeros eventos, e o evento que sucedeu isso aqui que a gente leu, talvez o mais emblemático, foi a história do bezerro de ouro. Você vai se lembrar que quando Moisés foi se encontrar com Deus no Monte Sinai, o povo, pela demora de Moisés, resolveu fazer algo por conta própria, algo movido pelas suas paixões e pelo seu pecado do coração. E construíram aquele ídolo e adoraram aquele ídolo. E você sabe que isso desagradou a Deus, mas... O que veio depois, é claro aqui que eu estou sintetizando de uma forma muito rápida, eu quero só te situar nesse ponto que a gente está. Moisés tem um, uma outra conversa com Deus, e lá no capítulo 32, verso 34, Deus disse para ele, vá agora e conduza o povo para o lugar que eu falei a você. E tem aqui um, o capítulo 33, verso 1 até o 11, até chegar onde eu li. O que você precisa entender é que Moisés, ele já estava... Ele já tinha sido imbuído da missão a qual ele foi chamado, ele já tinha iniciado essa missão, já estava no, no meio do caminho, já tinha, como eu falei, já tinha vivenciado algumas experiências, umas boas, outras ruins. Mas nesse momento aqui, Moisés tem um, uma de suas inúmeras crises, né? E ele tem uma crise onde ele percebe, calma aí, o povo pecou, desobedeceu, Deus castigou e aí o povo se, se parte, né? Se, se arrependeu e ali, ok, vamos seguir o caminho e Deus disse que ia me mandar para um lugar, só que eu estou sozinho nisso aqui, embora ele tivesse Arão, seu irmão, embora ele tivesse alguns judeus, alguns hebreus ali que eram cabeças de tribos, homens influentes, homens que ajudavam Moisés nisso mas ele se viu sozinho enquanto responsável pelo cumprimento daquela missão. E nós chegamos nesse verso 12, onde Moisés, diante disso tudo, ele pergunta para Deus, e é interessante, é, você que ainda não, não leu, ou você que faz tempo que não lê, lê de novo o Pentateuco, é muito interessante os diálogos, principalmente de Moisés com Deus, é, Alguns gostam de falar que judeu tem uma habilidade inata, assim, de argumentar, de, de negociar, sabe? De prosar. E a gente vê isso em Moisés. E Moisés disse ao Senhor, verso 12. Senhor, eu vou fazer uma paráfrase aqui. Senhor, o Senhor me disse que é para eu conduzir o povo para tal lugar. Só que o Senhor não falou quem vai comigo. Quem está comigo guiando esse povo? O Senhor me disse que me conhece, pelo nome, que alcancei graça diante do Senhor, mas como é que vai ser isso? E aqui eu paro e já quero refletir com, com vocês uma primeira coisa. Quantas vezes nas nossas vidas nós não viramos para Deus e perguntamos, Senhor, como é que vai ser isso? Como vai ser, Senhor? Diante de um desafio diante de uma situação, aqui no caso de Moisés, ele estava cumprindo o seu chamado diante de Deus. Mas enquanto as outras situações, nós não nos deparamos, calma aí, você está assim no ímpeto, daqui a pouco você para, mas como é que vai ser isso? Senhor, como é que vai ser? Agora que parece que a ficha caiu, eu me toquei. Como é que vai ser passar por isso? Como é que vai ser atravessar a situação? Como é que vai ser o desafio? A gente quando começou essa obra aqui, começamos e daqui a pouco, Senhor, como é que vai ser essa obra? Como é que a gente vai conseguir? E Moisés teve essas experiências com Deus algumas vezes, lá no seu chamado, lá na Sar Ardente, Ele disse, Senhor, mas eu, eu vou falar que quem me mandou? E Deus disse, diga que eu sou, te enviou. E depois, Senhor, mas como é que eu vou falar para o faraó que eu para ele liberar o povo, e Deus dá as orientações, e aqui mais uma vez Moisés diante de Deus, Senhor, como vai ser? E de repente você entrou hoje aqui nessa manhã com essa pergunta no teu coração, em face de alguma coisa, de algum problema, de algum momento da sua vida, como vai ser? Verso 13, Moisés continua, agora, olha a argumentação, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Moisés, então, ele, de certa forma, ele ele argumenta com Deus tentando, olha, entre aspas, convencer, dissuadir de Deus. Olha, Senhor, se eu alcancei, então, esse favor diante do Senhor... Né? E para que eu te conheça, olha só o jeitinho dele. E para que eu obtenha a favor diante de ti, me diz como é que vai ser, me mostra o caminho. E não se esqueça, essa nação é o teu povo. A capacidade de Moisés de conversar com Deus. E aí nós chegamos nessa breve reflexão que eu quero pontuar algumas coisas ainda. A resposta a, ao âmago dessa mensagem, verso 14... Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Meus irmãos, essa resposta curta diante de tantos argumentos, de ver que Moisés gastando, como se diz é gastando saliva e Deus dá uma resposta curta, objetiva e suficiente. Em momentos onde nós nos perguntamos como vai ser, nós precisamos nos lembrar dessa resposta: a presença de Deus irá conosco. Para onde vamos? Às vezes não sabemos, mas a presença de Deus irá conosco. Como vai ser feito? Eu não sei, mas a presença de Deus vai comigo. Como eu vou atravessar? Eu não sei, mas a presença de Deus vai comigo. Como eu vou resolver uma situação grave desse jeito? Eu não sei, mas a presença de Deus irá comigo. Você percebe que Deus não respondeu para Moisés qual era o local que ele ia chegar. Nem disse, não deu informações técnicas, sabe? Não deu as informações pertinentes ao mundo humano que Moisés estava em crise. Deus deu uma resposta do mundo espiritual. E às vezes tudo que nós precisamos é ouvir de Deus, do mundo espiritual, uma resposta que diz, a minha presença vai com você. Eu quero te dizer nessa manhã, a presença de Deus está conosco. E a presença de Deus irá conosco. Vamos lá, fala aí para o teu irmão. A presença de Deus vai contigo. Isso. A presença de Deus vai contigo. E isso meus irmãos é o suficiente. Porque nós humanos, e mais, humanos do século XXI, dessa época pós-moderna, onde tudo é instantâneo, onde tudo é assim, onde tudo é para ontem, onde tudo é corrido, nós temos essa necessidade de, de, de ver indícios, de, ter, de querer ter evidências. Nós somos muito pé no chão... É óbvio que isso não é errado, até que isso confronte a fé. Até que ponto a prudência, até que ponto a sabedoria, até que ponto o cuidado, sabe? Sabe, ser cuidadoso, ser precavido, ser planejador demais, ser lógico demais, até que ponto isso abafa a nossa fé em Deus? Você vai se lembrar de, Isa de Abraão e Isaac no Monte Moriá. E aquele grupo de louvor, trazendo a arca, tem uma canção muito linda, que o nome é Entre a Fé e a Razão. Abraão estava entre a fé e a razão, e ele escolheu a fé. E isso foi acreditado como justiça de Deus para Abraão. Quando nós estamos em situações onde nós recorremos à lógica, recorremos às nossas habilidades, às nossas capacidades, sem que antes recorramos... Em primeiro lugar, a Deus, nós estamos falhando. E isso, meus irmãos, é uma falha minha, até o irmão Robson, que está lá no fundo. É natural, nós somos assim. A gente quer ter o controle da situação, a gente quer comandar a situação, a gente quer fazer do nosso jeito. O nosso jeito é sempre melhor do que o do outro. A nossa habilidade é sempre mais habilidosa do que a do outro. O nosso diploma é sempre mais pesado que o do outro. As nossas ideias são sempre as mais... É, Inovadoras que a dos outros, nós somos assim. Isso é, é sabe, é natural. O nosso, mas nós, como cristãos, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que se relacionam com o Senhor, nós precisamos cuidar para que não é, hajamos dessa forma. Precisamos aprender a buscar em Deus, em primeiro lugar, as respostas para os nossos dilemas antes de buscarmos nas nossas capacidades, antes de buscarmos as respostas nas coisas desse mundo. E isso é difícil ou não é? Seja sincero, é difícil. Não sejamos falsos, hipócritas. É verdade. É difícil isso. A gente tenta resolver de todo jeito. Aí no final, Senhor, não deu certo. A gente tenta de todas as formas. Senhor, não consegui, me ajuda. Por que, que a gente pede ajuda depois que deu tudo errado? Por que, que depois que que o caldo entornou, a gente vai buscar Deus, porque a gente não busca o Senhor antes, lembra de Davi, ontem eu e o irmão João, a gente estava conversando sobre Davi, e Davi tinha essa característica, ele sempre consultava o Senhor antes de ir para uma batalha, ir para uma guerra, na vez que ele deixou de fazer isso, deu um problemão, Deus te trouxe nessa manhã para te falar, que a presença dEle vai contigo, e mais a presença dEle é o suficiente, pare de querer saber tudo, pare de querer buscar respostas demais, pare de querer saber os detalhes, os meandros das coisas, Por que não, mas isso aqui, mas se isso aqui não for assim, não vai chegar ali, de repente isso não vai ser assim e vai chegar ali, porque Deus vai fazer de outro jeito, nós precisamos aprender a confiar em Deus… Eu gosto de uma frase que eu já falei aqui, inclusive, há pouco tempo. Muitas vezes a fé é um salto no escuro. Você não sabe, imagina se faltou luz, tudo escuro. Você precisa dar um passo. Os mais antigos aí vão lembrar do Indiana Jones, naquele filme que ele tinha que atravessar um precipício. Ele tinha que dar o passo de fé. E na hora que ele pisa, tem um caminho ali, só que esse caminho era invisível aos olhos. Exatamente assim na nossa vida, aquilo ali é uma ilustração, é óbvio, é um filme, mas é uma ilustração, sabe? De momentos em que vivemos nas, no nas nossas vidas. Um grande precipício, e a, a razão olha, é impossível transpor esse obstáculo, mas a fé diz: deu o passo, e Deus diz: vai, a minha presença vai contigo. Você crê nisso? Que você, a partir de hoje, trabalhe isso no teu coração, a confiar em Deus de modo que você busque o primeiro Senhor, que você olhe para Deus, é, vou tomar uma decisão, mas o que, que eu preciso fazer, o que, que Deus quer para mim? Isso, essa decisão vai, vai chocar com algo que Deus quer para a minha vida? É, Senhor, me orienta, Senhor, me mostra. A presença dEle é garantida e Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te guiar. Diz aqui ainda no verso 14, a minha presença irá com você e eu lhe darei, ó, descanso. Descanso, muita gente querendo descanso, um já se manifestou aqui. <risos> Interessante que quando a gente analisa bem aqui o hebraico e o contexto, a gente percebe que esse termo descanso, não é meramente um descanso físico e literal, mas é algo que algumas vezes em alguns salmos foi traduzido para o português como refrigério. Sabe o que, que significa? Que andar com Deus, andar na presença de Deus, deixar, tá? entendo esse termo, deixar que a presença de Deus te guie, e não os teus métodos, e não as tuas ferramentas humanas, isso te traz... Descanso, te traz refrigério. Eu quero fazer algumas pontuações. Primeiro, é urgente entendermos e atendermos o chamado de Deus para as nossas vidas. É urgente entendermos e atendermos o chamado de Deus para as nossas vidas. Não foi o que Moisés fez? Isso tudo só desenrolou porque Moisés obedeceu o chamado de Deus para a sua vida. Para ter experiências com Deus. E para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa entender e atender o que Deus tem para a sua vida. Não dá para fugir. Quem foge não experimenta nada de Deus. Não experimenta aquilo que Deus tem para a sua vida. Uma segunda coisa, e é justamente aqui onde eu estava falando. Obedecer o chamado traz descanso. Desobedecê-lo traz desgaste e aqui eu quero fazer um parênteses porque a gente tem a péssima mania de achar que se envolver nas coisas de Deus se envolver na igreja trabalhar, é evento, congresso de homens, congresso de mulheres louvorzão do culto de manhã, culto de noite a gente tem um, uma péssima observação e interpretação desses eventos e nós dissemos que isso nos desgasta Deixa eu te falar, o que desgasta é ficar batendo cabeça, é não obedecer ao Senhor, é deixar de fazer o que o Senhor quer que você faça, como o povo ficou batendo cabeça 40 anos no deserto, porque não entendeu, não, sabe, não atinou para o que Deus queria. Fazer a vontade de Deus, pode até trazer um cansaço físico, mas traz descanso, Traz refrigério Isso aqui é para a alma Não é para o físico Fazer a vontade de Deus traz descanso Dá trabalho Dá trabalho Fisicamente é desgastante, óbvio Eu não estou falando que não é Só estou querendo chamar a tua atenção porque realmente importa É para a gente tirar o foco Desgasta, cansa Sim, mas esse não é o foco tem algo muito mais importante, muito mais elevado aqui acontecendo, e os nossos olhos estão olhando para uma bobeirinha aqui. Deus dá descanso. Por que às vezes a gente não sente essa paz, esse descanso na nossa alma, no nosso coração, esse refrigério, sabe, esse conforto no nosso coração, no nosso ser? Porque muitas vezes a gente está tentando fazer tudo do nosso jeito. Porque a gente está tentando resolver com a nossa força, com as nossas capacidades, com as nossas habilidades. E Deus quer que a gente faça do jeitinho dEle. Deus quer que a gente faça é, em obediência e dependendo dEle. Sabe por que eu falo isso? Porque o Senhor Jesus quando nos ensinou a orar, Ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que Jesus está querendo ensinar? Que nós precisamos sempre pedir ao Senhor a vontade dEle, porque quase sempre vai ser diferente da nossa vontade, porque nós somos carne, Paulo fala isso, a carne deseja das coisas da carne. Nós ainda somos carne, nós ainda somos humanos e o nosso jeito de fazer não é o mesmo jeito de Deus fazer. O nosso jeito de pensar não é o jeito de Deus pensar. Quando Samuel chegou para ungir Davi, ele viu aqueles, vou usar uma palavra aqui que eu não, acho que eu não uso desde o jardim de infância. Um homem lá, os filhos de Jessé, vários lá guerreiros, os camaradas, 3 metros de altura, 2 metros de largura, músculo, arma, capacidade e Deus vai falando no coração de Samuel, não é esse, é esse senhor? Não, é esse? Não, 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 e Samuel fica sem entender, aí, acabou, o, o, o seu Jessé, acabaram teus filhos, não tem mais ninguém, ah, tenho, ainda tem um, que está ali no campo com, os, com as ovelhas, aí manda chamar Davi, chega segundo a, a, o, os indícios que a Bíblia dá, segundo os historiador, chega aquele camarada franzino, Meio ruivo. Mas falava que ele era bonito, né? Bonito, tinha os olhos bonitos, ruivo. Franguinho, sabe? Chega aquele franguinho. E quando Samuel bate o olho em Davi, o coração de Samuel explode e vem, é esse Samuel. Eu não vejo como vocês veem, eu vejo o coração. Por isso Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus não vê como a gente. Deus não pensa como a gente, por isso a gente precisa entender que a vontade dEle precisa ser buscada e precisa ser cumprida. E isso traz descanso, meus irmãos, vire essa chave na tua cabeça, obedecer o que Deus quer, fazer, tá aqui. É claro que a gente sempre quando fala de reino de Deus, fala das coisas da igreja, porque o reino de Deus não se resume a isso. Mas isso tudo que nós fazemos aqui está inserido no reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que essas quatro paredes. Ok, mas isso tudo aqui também está inserido no reino de Deus. É parte integrante, é um, um organismo vivo. Vira essa chave na tua cabeça que está envolvido, que fazer é se desgastar, não é. Desobedecer a Deus que se desgastar. Ficar batendo cabeça é se desgastar. Obedecer a Deus, às vezes vai te dar um trabalhão, mas vai trazer descanso para a tua alma. Paz e vai te trazer mais satisfação. Sabe o que é satisfação? Quando você está com a vontade de comer um churrasco, aí o irmão te convida para um churrasco, aí você come assim, se fartar, aí você sente assim, cara, estou satisfeito. Você está com vontade de comer um, uma torta alemã, sabe? Aí você, tô passando ali e vejo uma, uma senhorinha com uma barraquinha na rua, uma torta alemã. Aí você come. Estou ah. dando exemplos de comida, porque eu sei que crente come muito, né? Então, assim, satisfação é uma saciedade. Você tem tido saciedade na sua vida? Você está satisfeito? Ou você está sempre com fome ou com sede de alguma coisa? Às vezes não sabe nem de quê. Inquietude, sede, insatisfação... São sintomas de uma pessoa que não está obedecendo o chamado de Deus. Que não está descansando em se contentar com a mera presença de Deus. Talvez são sintomas de alguém que está tentando resolver tudo do seu jeito. São sintomas de alguém que, senhor de si e conhecedor de causa, tenta resolver as coisas usando as suas ferramentas mas ainda não achou respostas, por quê? Porque não está se entregando em dependência a Deus. E uma terceira e última coisa, precisamos ter o coração de Moisés, que teve como maior desejo ter a presença de Deus com ele. Verso 15, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não for comigo, não nos faças sair desse lugar. Gente, eles estavam num deserto, era gente pra caramba. Um deserto não é um, legal, um lugar legal para ficar. Tem os perigos do deserto, tem o calor, tem o frio da noite, tem os desafios, tem a falta. De... Ainda que Deus estivesse sustentando, ali não era o lugar do povo. Deus tinha uma terra preparada para esse povo, ali era um local de passagem. Moisés preferiu ficar nesse lugar ruim, penoso, sabe? E de desconforto, preferiu ficar ali, se Deus não fosse com ele. O coração de Moisés preferiu ter a presença de Deus e seguir. E Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, é melhor eu ficar aqui. Eu prefiro ficar aqui passando frio, calor, fome, com essa areia, vento, tempestade de areia, esse povo reclamando no ouvido de Moisés. Ele preferiu abraçar os problemas, se não tivesse Deus com ele. Que você, mais uma vez eu vou usar essa expressão, que você vire a chave do teu entendimento nessa manhã. Engraçado, quando a Bíblia fala coração, muitas vezes no hebraico significa entendimento, tá? A gente vê assim, ele creu com seu coração, tá? Aqui no hebraico é entendimento, alma. Coração e alma são correlatos aqui no hebraico. Entendimento. Que você mude o teu coração, que você mude o teu entendimento nessa manhã. Que você tenha a capacidade de falar numa situação difícil que você se encontra hoje, em algum momento, que você vier a passar. Senhor, eu prefiro ficar quebrado, do que tentar resolver sem o Senhor. Mas por que não, você não pode dizer para o Senhor hoje, Senhor, eu entendi, eu quero a tua presença comigo, me guia pelo teu caminho. Deus te trouxe aqui nessa manhã, meu irmão, eu te digo isso, com, todo, com toda a responsabilidade e com todo o temor diante de Deus. Ele te trouxe nessa manhã para te dizer que a presença dEle é suficiente. Obedecer o chamado dEle é o que vai te dar descanso, é o que vai te dar paz. Sem querer desmerecer a psicologia e tal, mas às vezes as nossas ansiedades, os nossos burnouts, os nossos as nossas inquisiras todas, às vezes, é só um coração que ainda não descansou o suficiente em Deus. É óbvio que Deus, na sua graça, dá o conhecimento para a medicina, e é óbvio que, por vezes, nós vamos precisar dessas ferramentas. É óbvio. Não é para a gente ser tacanho. É óbvio que a gente vai precisar disso. Mas, talvez, em alguns casos, não precisa nem no remedinho, precisa só de, do joelhinho no chão, e Senhor, eu entendi, até aqui eu estava tentando resolver do meu jeito, mas eu quero agora Senhor, deixar que o Senhor faça do teu jeito, e eu vou cumprir o chamado, o Senhor me mandou ir para lá, eu vou para lá, não sei nem onde é esse lá, mas o Senhor está mandando pegar esse caminho, eu vou pegar esse caminho, é isso que Deus está te falando nessa manhã, a presença dEle vai contigo meu irmão, e a presença dele é suficiente? Já indo para o final? Quer ter uma vida? Quer chegar no final da tua vida? E declarar assim: Eu fui feliz? Eu estou satisfeito com a minha vida? Mas falar isso de verdade? Tem muita gente que fala da boca para fora. Né? Quer falar isso de verdade? Do coração? diante de Deus, porque dele a gente não engana, a gente pode fazer, pode mudar a entonação e alguém acreditar, mas Deus, Deus não se engana. Quer falar isso de todo o teu coração? Você pode ter uma bela família, você pode ter uma vida bem sucedida, você pode ter riqueza, você pode ter posse. mas nada disso vai dar ao teu coração, à tua alma, a capacidade de dizer para o Senhor, estou saciado em ti, se a gente não obedecer tudo que Ele tem para a nossa vida. Se a gente não desejar a presença dEle.